0: So, und jetzt möchte ich den Christoph nach vorne bitten. Er schrieb mich diese Woche an und fragt dann und sagt, Toni, kannst du am Sonntag die Predigt übernehmen? Ich bin so dermaßen unter Druck. Bei uns zu Hause ist was los mit meinem Vermieter und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe es dann erst am nächsten Morgen gesehen und habe ihm dann zurückgeschrieben, lieber Christoph, Du wirst in deinem Dienst immer wieder Situationen erleben, wo du sehr unter Druck gerätst. Und wo du meinst, es nicht zu schaffen. Aber es gibt einen Gott, der den Schwachen aushilft. Ja. Und äh, setz dich einfach hin, du wirst merken, Gott ist mit dir. Muss nicht lange predigen, der Inhalt muss stimmen. Ja. Verkündige einfach Jesus, den Auferstandenen, das genügt. Ja, Und ihr seht, er steht heute hier. Und wird uns mit dem Wort dienen. Gott segne dich. Dankeschön. Christus ist auferstanden.
1: Christus auferstanden. Amen. Lass mir doch vom Feind für die Osterpredigt nicht die Freude stehlen, dass ich heute hier stehen darf. So lange ist es heute nicht. Gut, weiß ich auch nicht, aber ich bin auf jeden Fall da. Und das freut mich sehr. Und ich darf heute mit euch über Gartenarbeit sprechen. Und zwar... Gartenarbeit, die sehr wichtig für uns ist, sehen wir dann gleich noch. So, wir schauen uns heute ganz kurz, ja ganz kurz, jetzt habe ich mein Ding verblättert, Entschuldigung, Johannes Kapitel 20, die Stelle an, wo Maria Magdalena im Garten den auferstandenen Jesus sieht. Aber sie sieht den auferstandenen Jesus und sie weiß nicht, dass es Jesus ist und sie sagt und als, äh, und sie sieht zwei Engel in Kleider, weißen Kleidern setzen, den einen beim Haupt, den anderen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, er sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Und wie ich schon angekündigt habe, möchte ich heute ein bisschen auf eine Stelle eingehen, die vielleicht der eine oder andere noch nie in der Osterpredigt ein bisschen genauer beleuchtet bekommen hat. Und vielleicht auch einfach überlesen hat, weil ich, ich das früher gelesen habe, fand ich das seltsam. Warum, warum hält Maria Jesus für den Gärtner? Weil gut, es ist ein Garten, vielleicht, wer sollte sonst früh morgens in einem Garten sich aufhalten? Aber ich glaube, der Grund dafür ist, dass Jesus gerade Gärtnersachen gemacht hat. Und das könnte uns vielleicht mal stutzig machen hat er hier nur die Zeit totgeschlagen, bis seine Jünger endlich checken, was passiert ist. Oder Leo hat mir mal erzählt, hatte Lateinkurs und da haben sie dann so diese lateinischen Phrasen ein bisschen durchgenommen, so am Anfang, die in unsere deutsche Sprache so den Eingang gefunden haben, so wie Nomen est omen oder Alia jagda est, also die Würfel sind gefallen oder der Würfel ist gefallen, eigentlich. ich glaube das ist Singular, mein Latein ist ziemlich schlecht. Und All diese Phrasen sind eben meistens irgendwie so über zwei Werke der Weltliteratur ins Deutsche gekommen, nämlich einmal Asterix oder die Bibel. Und ähm, die Phrase Nole me tangere, rühre mich nicht an, die kommt aus genau der Bibelpassage. Das sagt Jesus zu Maria, sie soll ihn nicht festhalten. Und der Leo hat mir dann erzählt, dass eben der Professor so die Hintergründe der Redewendung erklärt hat. Und bei Noli Metangere hat er dann gesagt, Jesus hätte zu Maria gesagt, sie würde ihn fälschlicherweise für den Gärtner halten. Und einige seiner Kommilitonen in seinem Kurs müssen sich dann furchtbar darüber lustig gemacht haben, so, ha, mei, für den Gärtner hat es einen gehalten. nein, die ist so blöd. Aber ich glaube, Marias Verwechslung die ist sicher nicht auf ihre Dämlichkeit oder sonst was zurückzuführen, sondern wirklich darauf, dass Jesus Gärtnersachen gemacht hat. Jesus stand wahrscheinlich bei den Olivenbäumen und hat die gestutzt oder was auch immer man in Israel in einem Garten so zu machen pflegt und hat diesen Garten bewirtschaftet. Und die Tatsache, dass Jesus Gärtnersachen gemacht hat, die entscheidet, ob wir es glauben oder nicht, über das ewige Schicksal eines jeden Menschen, der jemals auf dieser Welt gelebt hat. Und um das zu erklären, möchte ich einen kurzen Blick zurück, ganz weit zurück, bis an den Anfang werfen. Wir verlassen also diesen Schauplatz in diesem Garten und wir wenden uns einem anderen Garten zu. Einen Garten namens Eden. Da hat es nämlich auch schon einen Gärtner gegeben. Einen Mann, dem das Gärtneramt von allerhöchster Stelle zugewiesen wurde. Und von dem lesen wir im 1. Mose 2. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein bisschen weiter lesen wir dann. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn am Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Dieser erste Gärtner, das ist unser aller Urvater Adam, und Gott schafft den Menschen, Adam, und ein integraler Bestandteil seines Wesens als Mensch ist es gleich mal einer Berufung nachzugehen. Also der Mensch wird nicht geschaffen und Gott sagt, dann, jetzt weiß ich auch nicht, was ich so mit dir anfangen soll, sucht es selber aus. Nee, die erste Aufgabe ist, er soll diesen Garten bebauen und bewahren. Und es wird ja manchmal so suggeriert, so dass unberührte Natur das allerschönste wäre, was es auf der Welt gibt so je mehr der Mensch sich raushält, so, desto besser ist es. So als wäre der Mensch eigentlich ein Eindringling in, den, in so einem Idealzustand. Vielleicht habt ihr ja schon mal diesen Comic gesehen, mit, so, wo die Weltkugel sich mit dem Mars unterhält und die Weltkugel hat so ein Thermometer im Mund und schnupft rum und dann fragt der Mars, was ist los mit dir? Und die Erde sagt, ja, ich habe Menschen. Das ist eine perverse satanische Ideologie direkt aus der Hölle. Die Menschen sind nicht das Problem. Die Menschen sind nicht das Problem. Die Menschen sind von Gott gemacht worden, um diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und die Erde ist auch nicht unsere Mutter, sondern sie ist, wenn dann, unsere kleine Schwester. Und wenn ich jetzt meine kleine Schwester babysitten würde, ich habe zwar keine, aber wenn ich eine hätte, dann darf ich jetzt auch keine Zigaretten auf ihr ausdrücken, so wie wir es Menschen mal mit der Erde manchmal machen. Aber wir brauchen nicht glauben, dass die Erde irgendwie unsere Mutter wäre oder dergleichen und wir schon auch gar keine Pest sind, sondern Menschen sind im Gottes Ebenbild geschaffen und von dem her ist es gut so, dass Menschen da sind. Und je mehr Menschen diesem Schöpfungsauftrag nachkommen, desto besser ist es für alle. Weil, ich weiß nicht, ob ihr schon mal, ja, danke, Amen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn man Biotope baut. Das erste Mal habe ich das gesehen als kleines Kind. Da hatten wir einen Tattenhausen-Schwimmbad, das war 20 Jahre lang so ein Fischweiher oder sowas und dann ist es wieder zum. Schwimmbad umgebaut worden, da ist da daneben ein Biotop so für das Auslaufbecken erbaut worden. Und ich habe dann meine Mama gefragt, ja, was ist denn das? Und sie hat gesagt, ja, da, da lässt man die Natur die Natur sein. Und ich dachte mir, boah, ja, das muss ja super schön werden, weil die Natur, die ist dann so wundervoll. Und als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich dann so richtig enttäuscht, weil es war nur so ein Schlammthümpel, der so mit, 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 mit so Gestrüpp überwuchert war. Ja. Aber die Tatsache ist, selbst solche Biotope anzulegen, ist eine Erfüllung dieses ersten Schöpfungsauftrages, weil der Mensch der Natur sozusagen ihren Bereich zuweist, wo sie hier werkeln darf. Und es ist sicher wichtig für irgendwelche Kröten und irgendwelche Borkenkäfer oder sowas, die sonst nicht so gut auf Hauswänden und Gärten florieren würden, dass man der Natur das gibt, aber auch das im Rahmen unter der Herrschaft des Menschen. Und dieser erste Auftrag, den Gott eben den Menschen gegeben hat, der war, sich die Welt untertänig zu machen und über die Welt und alle Tiere zu herrschen. Und sie sollen fruchtbar sein und sich mehren und die Erde füllen und alles Lebendige und die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über all das sollen sie herrschen auf der Welt. Und Gott sagt Adam, dass er und seine Frau von all diesen Bäumen des Gartens essen dürfen nach Belieben, außer von dem Baum der Erkenntnis. Und das war eine Prüfung, die Gott dem Menschen, den er aufrecht geschaffen hat, mit dem, der Fähigkeit zu wählen zwischen dem Guten und dem Schlechten, sich zu widersetzen oder zu gehorchen, das war eine Prüfung für diesen Menschen. Und viele Theologen vertreten dann die Meinung, dass diese Zeit der Prüfung, die wäre nicht endlos gewesen. Also hätten Adam und Eva eine Zeit lang bestanden, hätte Gott diese Prüfung als Bestanden gewertet und sie hätten eingehen dürfen in eine ewige Gemeinschaft mit Gott ohne jedwede Vorbehalte. Und man möchte jetzt meinen, das wäre eine super easy Aufgabe eigentlich, weil du hast hier diesen ganzen Garten vor dir und du darfst von allem essen, nur den einen Baum nicht. Also wenn ich mir denke im Supermarkt, ja, ich habe hier alles voll mit Zeug, nur dass da hinten irgendwie so eine Packung Reis, die darfst du nicht nehmen, denke ich mir, dann nehme ich halt irgendwas anderes. Aber wir wissen trotzdem, wie die Geschichte weitergeht. Die Schlange kommt, der alte Feind und verführt erst die Frau, die nicht von ihrem Mann daran gehindert wird und dann gibt sie die Frucht des verbotenen Baumes an ihren Mann, der isst und dann geht alles so richtig, richtig nach unten. So mit Adams erster Übertretung fallen nicht nur er und seine Frau, denn alle ihre Nachkommen und die ganze Schöpfung werden als Sklaven unter die Sünde verkauft. Und von diesem Moment an stirbt der Mensch. Auch wenn der leibliche Tod Adam erst 900 Jahre später altert, er stirbt geistlich und er wird sterblich. Und Seitdem muss er buchstäblich schuften, der Mensch, bis er stirbt. Und Anstatt seine Nahrung vom Baum zu pflücken, muss er jetzt im Schweiße seines Angesichts durch Dornen und Disteln hindurch dem Erdboden seinen Ertrag abbringen. Arbeit, die vorher Bestimmung und Segen war, die wird jetzt zur Qual. Und seitdem leben alle mit den Konsequenzen dieser gefängnisvollen Tat. So hin vom Grauen, das vielleicht mancher hier am Sonntagabend verspürt, wenn er denkt, dass er Montag wieder in die Arbeit will, muss, bis hin zu den Massakern und den Kriegen, die heute überall stattfinden noch. Das sind alles Auswirkungen dieses einen Sündenfalls. Und eigentlich könnte man sagen, der Mensch, den könnte, hätte Gott seinem selbstverschuldeten Verderben überlassen können. Alle Hoffnung wäre eigentlich verloren. Aber Gott verheißt, dass das eben nicht das Ende sein wird. Er sagt zur Schlange in 1. Mose 3, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird den Kopf, dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und das ist keine Aufforderung, glaube ich, den Witz habe ich hier schon dreimal gebracht, dass Menschen irgendwie Schlangen ausworten sollen, so wie ich es als Kind gedacht habe, als uns der Rallye-Lehrer das mal vorgelesen hat. Nein, es ist die Verheißung, dass Gott selbst jemanden schicken wird, dass er das erfüllen wird, was Adam nicht erfüllen konnte. Interessant zu so beachten ist auch, dass es der Nachkomme der Frau ist, nicht der Nachkomme des Mannes, dem die Verheißung gilt. Adam hätte die Schlange hohen Boden aus dem Garten werfen sollen. Er hätte eigentlich seine Frau davor bewahren sollen, der Versuchung zu erliegen. Stattdessen gibt er selber nach. Und ich glaube, es sollte aber trotzdem keiner von uns glauben, dass wir, einer, irgendeiner von uns, für einen Moment in diesem Moment besser gehandelt hätte. Adam handelt im Grunde genommen als unser aller Stellvertreter. Er war sozusagen das Haupt des Bundes, dem alle Menschen als seine Nachkommen unterworfen sind. Niemand braucht denken, dass es unfair sei, denn keiner von uns hätte in dieser Situation, glaube ich, besser gehandelt. Keiner von uns ist von sich aus gerechter als Adam und Eva, die sogar noch frei von Sünde geschaffen wurden. Und da glaube ich, ist es gut, dass da einer kommen sollte, von dem es in der zweiten Strophe von Luther, Luthers epochalem Hymnus eine feste Burg heißt. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Es ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Und vom Kontrast dieser beiden, Adam und Christus, schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, darum, gleich wie durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Ähm, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist. Da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Und ein paar Verse weiter heißt dann, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Und eben diese Gerechtigkeit und der Gehorsam des einen, des zweiten Adams, werden die vielen, die ihn als ihr Haupt über sich haben, zu Gerechten gemacht. Gott selbst wird Mensch als Jesus von Nazareth, um all das und noch viel mehr zu halten, worin der erste Adam gescheitert ist. Jesus wird von einer Jungfrau geboren. Er hat keinen menschlichen Vater. Er stammt in seiner väterlichen Linie nicht von Adam ab. Er ist Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Beinen, aber trotzdem ein neuer Repräsentant einer völlig neuen Menschheit. Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus 33 Jahre alt werden musste oder sowas um den Dreh? Warum? Hätte er sich nicht runterbeamen können, sich kreuzigen lassen, sterben, auferstehen und dann gleich wieder in den Himmel auffahren? weil er als Mensch erst das Gesamte, das ganze Gesetz halten musste, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Adam hatte ein Verbot und das hat er gebrochen. Jesus hat alle Gebote Gottes zur Gänze erfüllt. Wo Adam gescheitert ist, da hat Jesus triumphiert. Wo sind Adam und Eva versucht worden? In einem Garten voller Früchte, wahrscheinlich auch noch mit vollem Bauch. Wo ist Jesus versucht worden? In der Wüste, nachdem er 40 Tage lang nichts gegessen hat. Dann ist der Teufel gekommen und hat gesagt, mach dir Brot aus diesen Steinen und Jesus hat widerstanden. Adam scheitert, Jesus aber siegt. Hätte Jesus uns nur von unseren Sünden befreit, wäre er als unschuldiges Lamm Gottes auf die Erde gekommen und wäre für uns am Kreuz gestorben, ohne das Gesetz zur Gänze zu erfüllen. Wo würde uns das wieder hinbringen? Wenn Gott vom Gesetz sagt, tu dies und du wirst leben und wenn wir es nicht getan hätten, müssen wir sterben. Wenn Jesus also nur für unsere Sünden bezahlt, wo sind wir dann wieder? Ich würde sagen, wir sind wieder bei Null. Wir sind wieder da, wo Adam und Eva vor dem Fall waren. Wieder neutral sozusagen. Jetzt müssen wir uns selber wieder beweisen und würden wieder genauso krachend scheitern wie sie. Deshalb kommt Jesus und lebt 33 Jahre, 30 davon in relativer Unbekanntheit und erfüllt jedes I-Tüpfelchen des Gesetzes und jeden kleinen Strich von dem Teechen. Also dein und mein Stand ist unter, vor Gott, ist unter anderem dadurch erworben worden, dass Jesus Ja gesagt hat, wenn Josef in der Werkstatt gesagt hat, Sohn, hol mir die schweren Bretter von da hinten. Oder dass Jesus vielleicht, wenn er mit seinen Freunden baden war, seine Freunde nicht getaucht hat dass er jedes Gesetz in jedem Moment seines Lebens erfüllt hat und Gott immer von ganzem Herzen mit ganzer Seele geliebt hat. Er hat seit frühester Kindheit jedes Gebot Gottes völlig und perfekt erfüllt. Und wenn wir uns diese ganze Gerechtigkeit jetzt als Konto vorstellen würden, dann könnte man sagen, dass man jedes Gebot Gottes erfüllen muss, damit auf deinem Kontoauszug unten gerecht steht. Und wenn du ein einziges brichst, ein einziges, dann rast alles sofort ins unendliche Minus. Jakobus 2,10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Jesu Konto stand der steht aber im unendlichen Plus. Er ist der Gerechte. Er erwirbt die Gerechtigkeit, die Adam nicht erlangen konnte. Und als Jesus nun ans Kreuz geht, dann kommt es zu etwas, was man den großen Austausch nennt. Dort am Kreuz von Golgatha sieht Gott, der Vater Jesus, als hätte er alle Sünden der Menschen begangen. Und er sieht ihn an, als hätte er jede Sünde begangen, die jeder Mensch von uns hier in seinem Leben begangen hat. Und wenn ich mir vorstellen könnte, alleine die Dinge, die ich gemacht habe und alle die auf Jesus hernieder. Und Gott weil Gott gerecht ist, kann er diese Sünde nicht bestehen lassen. Wenn er sagen würde, ja, die ist halt so, ich vergeb dir jetzt mal, dann wäre er nicht völlig gerecht. Dann wäre er gnädig, aber seine Gerechtigkeit wäre nicht erfüllt. Und deswegen geht Jesus selber ans Kreuz und er, der keine Sünde kannte, wird um unserer Willen zur Sünde und er lässt sich um unsere Übertretung willen schlagen. Die Gänze des Zorns Gottes, die eigentlich uns zusteht, wird ausgegossen über das Haupt seines geliebten Sohnes. Und Jesus trinkt diesen Kelch des Zorns bis zum aller, allerletzten Tropfen. Und als er ihn ausgetrunken hat, schreit er: Es ist vollbracht, und er übergibt seinen Geist in die Hände des Vaters. Und dann wird er vom Kreuz genommen, begraben, und am dritten Tag so wie er schon die ganze Zeit über vorhergesagt hat, steht er wieder auf von den Toten. Er steigt auf, er steht auf mit einem verherrlichten Leib und macht sich dran, den Garten vor seinem Grab zu pflegen. Und das macht er nicht, weil er Zeit totschlagen will, bis seine Jünger begreifen, was passiert ist. Er macht es, weil er zeigt, dass er als zweiter Adam jetzt alles zur Gänze erfüllt hat, was der Erste nicht gekonnt hat. Er hat Gott und den Menschen wieder ins Reine gebracht miteinander. Er ist jetzt die Erstlingsfrucht aus den Toten, der Erste, das Haupt einer gänzlich neuen Menschheit. Im Kapitel 15 des ersten Korintherbriefs erklärt Paulus es folgendermaßen. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit. Und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre. Und es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Und auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib. Und es gibt einen geistlichen Leib. So steht es auch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam aber zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Und danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie, die Himmlischen, wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und wenn du nun gefunden wirst in diesem zweiten Adam, wenn du das Bild des Himmlischen trägst, wenn du lebendig gemacht worden bist, durch den lebendig machenden Geist, wie es heißt, dann findet der zweite Teil dieses großen Austausches statt, den ich gerade schon erwähnt habe. All deine Sünde wurde am Kreuz bezahlt, weil der Vater sie dem Sohn angerechnet hat. Und wenn du im Glauben begreifst, dass eigentlich du hättest hängen sollen, wenn ich, du, jeder hätte hängen sollen und den Zorn Gottes tragen sollen, wenn du dich als den erkennst, der da gerechterweise verurteilt gehört, wenn du weißt, du hättest Zorn verdient, den der schuldlose Sohn Gottes an deiner Stadt getragen hat, wie er zerschmettert wurde, wenn du weißt, dass kein Wort, das du jemals verbringen könntest, das wieder gut machen könnte, was du vor Gott verbrochen hast, wenn du dich nur an diesen Jesus hängst und dann, dann wird dir das volle Maß der perfekten Gerechtigkeit Gottes, die Jesus erworben hat, angerechnet. Halleluja. Gott schaut dich an, schaut mich an, jeden, den er findet den Christus und sieht seinen Sohn und dessen perfekte Gerechtigkeit. Und deswegen sagt er, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, das ist ein Gerechter, das ist eine Gerechte. Er kleidet dich in eine makellos weiße Robe der Gerechtigkeit Christi. Und alles Mühen, dem irgendwas hinzuzutun, wäre nichts, als wenn du Ketchup auf deine Robe schütten würdest. Das würde das perfekte Weiß zunichte machen. Wenn du denkst, du müsstest vor Gott irgendwas leisten, um gerechter zu werden, als du es in Christus eh schon bist, dann ist es als wenn du als kleines Kind auf der Familienfeier denkst, du verschönerst dein Hemd, indem dass du alle Soßen hier mal auf dein Hemd draufmalst. Wenn du in Christus gefunden bist, dann bist du Teil dieser neuen Menschheit geworden, die nicht mehr in Adam, sondern in Jesus sein Bundeshaupt findet. Wenn Christi Tod dein Tod geworden ist, dann wird seine Auferstehung deine Auferstehung. Amen. Wenn dein altes Ich mit ihm als Kreuz geschlagen worden ist, dann ist dein neues Ich mit ihm wieder auferstanden. Du bist gerecht, Punkt. Und dann gehörst du nicht mehr zum Menschen Adam, der von der Erde, der Adama auf Hebräisch genommen wurde, sondern zum Menschen, der aus dem Himmel gekommen ist. Also schau, dass du in Jesus bist und nicht mehr in Adam. In Adam erwartet jeden, der bleibt, noch die volle Ladung des Zorns, der sich irgendjemand, die sich jeder, der noch in Adam ist, doch seine Sünde gegen seinen Schöpfer angehäuft hat. Und in Christus hat all der Zorn, den du verdient gehabt hättest, schon gebrannt und er ist gestillt worden. Und die Illustration, die jetzt folgt, das ist ein Sekundärzitat. Das heißt, ich habe sie von jemandem, der sie von jemandem habt, nämlich vom Pastor Peter Schild und der wiederum vom Pastor Wilhelm Busch. Aber, musste ich jetzt bringen, und zwar, als im November 1938 die Nazis diese schrecklichen Pogrome gegen die Juden in ganz Deutschland verübt haben, was man auch die, die Reichspogrome oder die Reichskristallnacht nannt. da haben im ganzen Land die Synagogen gebrannt. Und deswegen gibt es heute auch noch so wenige Synagogen, vor allem in kleineren Städten in Deutschland, weil die damals einfach alle abgebrannt wurden. Und genau das Gleiche ist auch in der Stadt Hamburg passiert. Da ist die Synagoge in der, in der Altstadt völlig ausgebrannt. Und als nun, einige Jahre später, die Alliierten wie das Gericht Gottes im Laufe des Krieges mit den Bomben, die ganz, ganz Deutschland in Schutt und Asche gelebt, gelegt haben, da hat auch die Stadt Hamburg lichterloh gebrannt. Und jetzt ratet mal, Wohin sich die Bürger der Stadt Hamburg geflüchtet haben, um diesen im Inferno zu entgehen? In die Synagoge, in die Ausgebrannte. Weil da kein Stück brennbares Material mehr vorhanden war. Weil alles vorher schon gebrannt hat, sind diese Menschen vor den Feuerwalzen verschont geblieben. Und wenn du dich in deinem Haus Adam versteckst und nicht in die Synagoge Jesu flüchtest, dann wird der Feuerzorn Gottes nicht an dir vorüberziehen. Wenn du dich aber in der Synagoge Jesu versteckst, dann geht alles an dir vorbei, weil eben dieser Zorn vorher schon auf Christus gebrannt hat und es gibt kein Gramm brennendes Material mehr in ihm. Weil er lebt, wirst du leben. Weil er am Ostermorgen den Garten pflegt, wirst du auf ewig Gott sehen dürfen. Weil er als erste Frucht der neuen Schöpfung in die Welt hinaustritt, wirst du eines Tages in den neuen Himmel und die neue Erde, ins neue Jerusalem eintreten dürfen und auf ewig dort wohnen. Weil Jesus gegartelt hat, werden wir auf ewig leben. Weil das Grab ihn nicht halten konnte, wird es auch uns nicht halten können. Und schließen möchte ich mit den Worten von Paulus im 15. Kapitel vom Korinther 1. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, der kommen wird, herrschen wird und alle Dinge, die noch irgendwie Zeichen des Fluches tragen, unter seinen Füßen zermalmen wird. Und damit möchte ich euch heute entlassen in diesem Ostersonntag in der Gewissheit, dass wenn du in Christus bist, dann gibt es nur noch Leben für dich. Und keinen Zorn, keinen Tod in Ewigkeit. Amen.